0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说，他么假也有人信？看
1: 吧，我早就跟你说吧。这个应该要查证一下。其
0: 他的谣言干嘛查
1: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》特别篇。我是茶盒记者立新。为什么会是特别篇呢？因为茶盒中心在六月一号第一次以 Google Meet 的方式举办了一个线上午餐见面会。那当时由记者现身说法，分享当下最热门的茶盒议题，希望可以在疫情期间与听众保持联系。那为了让没有参与到的听众呢，能重新回温线上见面会，静好听跟茶盒中心持续合作，共同将线上见面会的精华内容重新剪辑成短篇的 podcast 节目，听众们可以不用担心资讯漏节。在今天这一集的内容当中，我们将从六月一号的线上见面会截取近期热议的中医处方“清冠一号”谣言议题。像是我们可不可以自己去找“清冠一号”的处方来吃呢？去中医诊所让医生开“清冠一号”的药，可以当做日常保健茶吗？现在我们就一起来听茶和中心副总编审陈伟霆破解“清冠一号”的传言经过。
0: 有一些是说到诊所可以去拿清冠一号，或者是说呢，哎、哦，我们诊所已经备有清冠一号的防疫药水便利包，有需要的人可以来跟医师咨询服用。那也有传言会说，哎，防疫查。有一点凉，所以身体虚寒的人呢，要斟酌饮用。那煮法是一小包用热水泡，两千 CC， 一天喝三百 CC， 慢慢喝这样。那其实这些传言的中心思想都是，哎，我可以把清冠一号的类似处方当成是保健茶饮。那我们就看到这些传言，了解民众的焦虑。其实我们就有去问新冠一号的研发团队，就是这个国家中医药研究所的苏一章苏所长。那苏所长其实也有看到现在民众对于这个防疫查的渴求，然后以及有一些乱象这样，他其实就有特别提醒大家，就是。新冠一号它并不是日常保健的养生茶饮，它其实是、呃、有积极治疗效果的中医的处方药，所以是必须取得中医师的处方，要去让他看诊，了解你的状况你的体质，你才能对症下药。那因为新冠一号的有一些处方，它其实就是中药材里面可以拿来抗发炎的一些成分。那可能这些成分确实是比较寒凉的药材，对于一些体质可能比较虚的，或者是年纪比较大的、年纪比较小的，或者是肠胃本来就很敏感的人来讲，你如果未经中医师评估，你就自己去吃了这个药材，确实很有可能因为太寒了，结果你的肠胃根本受不了。所以临床上面其实去年就有一些中医师就有观察到，有些民众他自己去中药房。就去找了这个清冠一号的处方，结果喝了一段时间之后就腹泻不止。其实这样的案例也是有出现过，所以如果想要寻求养生的方法，也必须要停看停，做好一些基础的查询工作，或者是你如果要喝中药的茶饮，你就应该要去问一下你信任的中医师，然后让中医师来帮你评估你是不是适合。那新冠一号并不是保健茶它是处方药物，所以民众也不适合自己去找新冠一号来喝。那在查和这个新冠一号的时候，其实我自己也遇到一些很矛盾的地方，包括我在访问苏所长的时候，因为呃去年台湾疫情没有很严重，然后所以中医药研究所他们虽然想要。把实验做的很完整，比方说他们可能需要找一个对照组，有喝氢冠一号跟没喝氢冠一号的这个治疗效果，我们才可以说，哎，氢冠一号可能真的有效。但是因为就是去年研究没有办法很完整的执行，所以过去氢冠一号在台湾其实是没有取得药证，也不能在台湾上市，只能在国外卖。然后，但是因为今年疫情较严重，所以卫福部其实已现在已经紧急授权新冠一号可以上市。那所以一旦新冠一号上市之后，确实在一般的房间诊所，它也有可能可以取得这个新冠一号的处方药。那这个处方药也不是我们现在想象的说，哎，它是不是一个防疫茶包，或是防疫茶饮，或者是汤药的这种概念，也不是。清冠一号的处方药，它其实是浓缩的药剂，就像一颗一颗的药这样加上，其实对中医药研究所来说，他觉得清冠一号是防疫的战略物资，所以现在其实是优先提供给确诊者、轻症的确诊者。他可能是在集中检疫所或是加强版的防疫旅馆，在做隔离的这些轻症者，让他们优先使用。那坊间的中医诊所现在不可能拿到处方版的清冠一号。然后，当然，因为去年其实很多中医诊所或者是很多中药房，它有提供一些服务，就是帮民众抓这个清冠一号，可能由诊所帮你把它煎成汤药，或者是把药材包一包，然后让你自己带回家煎药这样。那不过，对苏所长来讲，其实他有特别的提醒，就是说，因为清冠一号的某些药材。所以，新冠一号的处方看起来都是一些不是很珍贵的中药啦。但是，如果我们把它放在防疫战略物资来思考的话，那民众一窝蜂的去抢新冠一号的这些药材，其实也有可能会让资源变少之后，可能药材就变贵。所以，不需要的民众其实真的不需要把新冠一号当成是保健茶饮。我觉得这个观念大家可以就是想一想。
1: 就像伟霆刚刚分享的，其实民众在传清冠一号的传言中，大部分民众是怕自己被传染，所以会想要去买清冠一号当做日常的保健茶。但清冠一号其实是处方药，而且药材也不适合所有人每天喝。那另外还有一个清冠一号的传言是说，我女儿在研发清冠一号，那她的爸爸妈妈很骄傲啊，就把这个事迹传在赖的群组里。那结果被他的亲友传播出去，变成谣言说，说可以透过诊所去买清冠一号的处方。那我们就一起来听听看伟霆分享这则传言的查核经过
0: 。我们后台收到了一个传言，然后这个传言就说，呃，清冠一号是我长官老长官女儿团队研发的成果，然后呢要挂号才可以拿这个药。那这个药是某某某他们团队开发出来的。有病可以治病，无病强身。可是现在呢，因为没有办法到这个地方看诊，所以你可以直接自费到某一个台北的诊所，那他会用电话问诊的方式，然后询问一下、啊，拜托的咨询之后，药到付款，不用亲自跑到诊所这样。好，然后这一则讯息，我就透过管道想要查核这个来源，然后就就发现呢，这个讯息里面提到的老长官的女儿确有其人，那他也有在某一个台北的。诊所服务，那但是这个讯息呢，完全不是这个女儿自己写的，而是她的爸爸妈妈可能觉得自己女儿做了很不错的事情，因为就是他们团队研发的嘛，所以觉得他们女儿做了很好的事情，就出于一个分享荣耀的心情，就可能在一些亲友的群组里面散播了这个资讯，就说，哎、欸，其实大家可以通过这种方式来拿到情冠一号，那。这个讯息有趣的点在于说，当然他们透过这样口耳相传的方式要来买清冠以号。我们刚才前面已经讲到，就是说，第一，如果你根本没有确诊新冠肺炎的话，你其实根本没有必要吃清冠以号。那清冠以号并不是保健茶饮，所以你根本不需要去透过这种方式想要去试训取得药物。但是我们先入查了之后，就发现说，因为。本土疫情升温，中医师其实也会很担心一个现象，就是说民众看到网络传言说，哎、欸，假设我有染疫的高风险，或者是我已经染疫，然后我有一些症状，我也许可以透过吃清冠一号来，就是缓解我的症状，或者有一些治疗的效果。那假设我不我我没有去，呃，就。就寻求西医的协助，我没有去快筛，我没有去了解我到底有没有确诊，我就自己先跑去了中医诊所，想要去拿新冠以苗。这个风险确实是存在的。然后我曾经听一个中医师分享，就是有中医诊所真的因为有确诊者跑到他们的诊所，然后结果他们要关起来两个礼拜。那所以中医师对这个现象也会很苦恼，所以他们很积极地就投入这个视讯诊疗的服务。就是如果你自觉你有高风险，那你其实是可以透过视讯诊疗的方法，跟中医师询问你现在可以得到什么样的医疗服务。那如果真的中医师评估觉得，欸、你可能适合需要清冠一号或者是其他的处方。他会协调你的家人来帮你取药，所以视讯看诊就是现在中医确实是有提供这样的服务。然后在这个本土疫情很紧张的时候，其实这也是一个避免大家群聚到医疗诊所的一个方法。但我刚刚前面有讲说，其实现在一般的房间中医诊所。是没有清冠一号的处方药物的，因为清冠一号现在处方药物是优先给已经确诊，然后住在集中检疫所或者是加强百方疫旅馆的这些确诊者，所以一般民众是不可能在一般的中医诊所取得清冠一号
1: 。就像刚刚伟霆分享的，有很多传言，例如对一些新闻事件的评论啊，会冠名一些专家学者。那在疫情期间的时候，有很多医生呢、啊，他只是转传一篇文章，结果被冠名成是医生自己写的。那这个非常有趣的现象，其实也是现在赖最常出现的一种状况。那我们就来听听看伟霆分享冠名传言的查核经过。Summer 提到
0: 的这一个传言，他是在讲说，其实就是前阵子，因为指挥中心突然冒出了四个字叫“校正回归”，然后就引起了很多民众的讨论啊。那那個、那几天出现“校正回归”之后的隔一天，网络上就很多的传言在解释什么叫“校正回归”。那这个传言呢，它被冠上了非常多人的名字，包含北一的感染科李主任。然后还有一个是资深前辈陈厚全医师，然后还有一个版本是冠上蔡笃兼教授。传言版本就是这几个人都在帮卫福部解释为什么会出现校正回归的这个分析，然后里面也有提到一些他就是传言自己的一个对于疫情分析的推断这样。那其实在这个传言内容本身呢、啊，他在讲一些什么分析疫情啊，或者是他在帮卫福部解释。为什么要校正回归？这个其实是属于个人评论的内容。那我们其实查核中心不会去查核别人的言论怎么讲。所以我们在处理这一则传言的时候，我们就会想说：哎，那到底是不是北医感染科主任说的？他把这个传言灌在一个看起来有权威感的人身上，那真的是这个人说的吗？那这个传言假设拿掉这个名字，他还可信吗？那我们就一一的打电话去给北医感染科李主任，然后还有。资深前辈陈厚权、蔡笃坚，其实查核过程真的非常的漫长，因为我本来以为查这个很简单，但殊不知其实很困难。因为北医感染科李主任，我打给他们的公关，然后呢，我其实是想要拜托李主任自己现身说法来跟我解释一下，就是到底是不是他写的。但是公关就很帮我问了一轮之后，就很婉转地告诉我说：“哎、欸，北医李主任他是在一个北一院内的群组里面收到了这个讯息。”那这个讯息呢，北医李主任呢就觉得，哎，乍看之下好像颇有道理，就顺手转传到了他们自己感染科医师的群组里面，然后他就说，不知道为什么莫名其妙就变成说，冠上他的名字说，说北医感染科帮卫福部,部解释校正回归，然后所以他他也是觉得有点莫名，但是当我进一步想说，哎，那你可不可以跟我解释一下？就是你对这个传言的看法的时候，他又不愿意受访，所以这其实也是我们可能很难深入去查这个传言内容的一个原因呢。因为其实我们也不需要去要求别人为他自己的评论做解释，这样。然后呢，在查资深前辈陈厚权的时候，遇到一个问题，因为这个传言就直接写资深前辈陈厚权医师，他完全没有写是哪一个医院、哪一科都没有写。所以我就只好自己上网 Google 陈厚全，就我发现其实不止一个陈厚全，包含中国医药大学附设儿童医院有一个陈厚全顾问，然后布桃也有一个陈厚全副院长，所以我就只好两边都问，那两边问回來的答案也都告诉我说，哎、欸，他们的这个陈厚全没有写过这个东西，然后蔡笃坚教授也是。就是被冠名蔡笃坚呢，他因为他就是一个算应该算是已经半退休的资生前辈啦。然后他本来是在北医，然后后来到阳明，然后现在到屏东基督教医院。所以我找他的时候也是费尽一番千辛万苦，就是刚才那三个单位我都打过一轮，所以才终于找到这个蔡笃坚。那其实这种类型的传言就是很容易就冠上某一个权威人士。然后让权威人士来为这个传言的内容背书，那所以我觉得大家如果看到这种传言呢、啊，还是要保持一定的警觉，因为也许这个人他根本就没有讲过这种话。比方说像蔡毒坚，他就跟我说他自己有跟朋友讨论这个传言内容，所以他跟朋友讨论的内容是他都在骂这个传言，就却没想到自己的名字也被冠上了这个传言帮传言背书，所以他就很生气这样。
1: 从伟霆的分享可以知道，其实查盒一则冠名传言是有很多层次的。首先要确认冠名是否正确，是冠名的人讲的吗？还是他其实只是转传？他对内容的意见为何？他赞同这些内容吗？再来，其实要确认内容是否有错误。但如果是像意见啊，或是主观评论的话，就不在查盒范围内了。传言会冠名，就像产品会找代言人背书。代言人有几种，像是权威人士啊、素人。那这里的素人其实是比较特别的素人，像是美国当医生的弟弟，在卫福部工作的亲戚阿姨。那近期跟观察到有些传言，他其实会用录音的形式转传到各大群组，并冠名成权威人士。提醒大家收到录音档的时候啊，如果冠上权威人士的名字，更要特别小心求证。今天这集特别篇，我们回顾了清冠一号的传言查核经过，以及民众应该如何正确看待网络流传的保健查饮处方。查茶中心将会继续举办线上见面会，并剪辑成精华版的内容上架，请锁定查盒中心的粉专 IG， 掌握见面会的最新报名资讯。如果你有想听的主题，也欢迎随时私讯我们哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》特别篇。那我们下次再见喽，拜拜
0: ！想听、爱听，就在静好听。